0: Diese Woche zu Gast Pamela Baron von Jahe. Willkommen zurück im Raketenstart-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin Madeleine, die Gründerin und der Host vom Raketenstart-Podcast und spreche diese Woche wieder mit einer Food-Gründerin und zwar mit Pam von Jahe. Jahe macht Ingwer-Limonade und verschiedene neue Produkte, die sie euch nachher im Podcast selbst vorstellen wird. Und ich freue mich sehr, denn wir kennen uns schon einige Monate und haben es jetzt endlich mal geschafft, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Bei mir merkt man, ich bin ein bisschen heiser. Das kommt davon, dass ich diese Woche mehrere Podcasts vorproduziert habe, denn für mich geht es am 1. März nach San Francisco zusammen mit der lieben Caro von des Pros. Werden wir einen ganzen Monat da verbringen und Caro wird den German Accelerator machen und ich werde sie dabei unterstützen. Und Wir werden mit verschiedenen Investoren sprechen und auf Netzwerkevents gehen und uns mal den Spirit in San Francisco angucken. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, das wird sicherlich sehr spannend und natürlich nehmen wir euch auch mit, aber man muss natürlich das Ganze auch vorbereiten und deswegen habe ich diese Woche einige Podcasts vorproduziert und werde das auch in den nächsten Wochen noch tun, damit ihr immer jeden Sonntag was zu hören habt. Ihr könnt das Ganze dann auf Instagram verfolgen und natürlich auf meinen üblichen Social-Media-Kanälen. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn bei Spotify oder bei dem Hoster, wo ihr es hört, abonniert. Oder uns bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Wir sind immer ein bisschen darauf angewiesen, damit wir mehr Leute erreichen können, dass wir auch gute Bewertungen und Abos haben. Und ja, da könnt ihr mir eine ganz große Freude mitmachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze hier mit der Pam. Hallo. <lacht> Hallo, Pam. Hallo. Ich freue mich. Ja, das freut mich auch, dass du da bist. Wir waren gerade auch schon zusammen Mittagessen oh no. und haben uns über die Dinge, die nicht in den Podcast gehören, unterhalten. Mm. <lacht> Und hat schon mal ein bisschen was gelacht. Und ja, möchtest du einfach mal erzählen, was du machst?
1: Gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ja, ich bin Pam, 38, aus Köln. Und habe zusammen mit meinem Mann Bruce und mit meinem Bruder Justin eine Firma gegründet, Jahe. Und wir machen Bio-Ingwer-Limonaden, Eistees und auch ganz neu äh, funktionale Bio-Shots, unsere Sips.
0: Das heißt, ihr habt ein richtiges Familienunternehmen gegründet.
1: Genau, richtig. So ist das. Und ihr sitzt mhm.
0: ja auch hier in Köln.
1: Richtig. Wir sitzen in Köln-Ehrenfeld auf der Venloer Straße, Ehrenfeld-Bickendorf. Äh, und ja, seit jetzt ungefähr drei Jahren sitzen wir da im Büro und sind auch sehr zufrieden.
0: Und ihr seid ja auch schon länger unterwegs mhm. jetzt mit der Gründung. Genau,
1: wir sind schon länger unterwegs. Im Grunde genommen seit 2015. Da haben wir angefangen. Dann haben wir 2017 unsere GmbH gegründet und ab dem Punkt haben wir das dann richtig, richtig, richtig gemacht. Ja, und wir haben angefangen mit unserer Ingwer-Zitronen-Limonade und haben dann immer weiter aufgestockt. Danach kam die Ingwer-Maracuja-Limonade, dann die Ingwer-Rhabarber-Limonade und letztes Jahr unsere Eistees, Black Ginger, Green Jasmine und Sparkling Matcha. Und dieses Jahr kommen wir mit unseren funktionalen Bioshots auf den Markt, die Sips.
0: Okay, ihr habt ja angefangen mit der Limo. Mhm. Ähm, wie kommt man denn darauf, Limo zu machen? Man kennt <lacht> ja immer so diese süße Story von den Kids, die dann in diesen amerikanischen Filmen da sitzen und ihre erste eigene Limo verkaufen.
1: Richtig. Ja, bei uns war das dann noch etwas anders. Ich hatte davor ein kleines indonesisches Restaurant zusammen mit meinem Mann und meinem Papa. Der hat die Küche geführt in Köln. Und wir kennen Ingwergetränke oder die Wurzel Ingwer einfach aus unseren Reisen durch Asien. Unsere Eltern kommen aus Indonesien und da kocht man ganz viel mit Ingwer, man trinkt ganz viel Ingwer. Und irgendwann mal haben wir auch so eine Ingwerlimonade probiert und dann habe ich meinen Papa gefragt, ob er nicht so, ein, ob er nicht eine Ingwerlimonade kennt und sie in unserem Restaurant machen kann. Und dann haben meine Eltern sozusagen, also meine Mutter zusammen mit meinem Papa, ein altes Familienrezept mit uns dann nochmal so verfeinert und für uns hergestellt, dass wir die Ingwer-Limonade, die ingwer zitronenlimonade in unserem damaligen Restaurant erstmal unseren Gästen angeboten haben. Und das lief auch wahnsinnig gut an. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass nur frische Rohstoffe verwendet werden. Und ja, also Ingwer natürlich frisch gerieben und zitronen direkt Saft, Wasser und ein wenig Rohrzucker. Und mein Bruder hat in der Zeit noch Logistik studiert und am Wochenende immer ausgeholfen und hat selber gesehen, dass das einfach der Renner war in unserem Laden. Und so kam ihm die Idee, erstmalig diese ingwer in Flaschen abfüllen zu lassen. Und ich fand diese Idee natürlich genial und war natürlich mit dabei. <lacht> Sofort.
0: Du hast ja wahrscheinlich nicht Limonadenwissenschaft studiert. <lacht> äh, nein. <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Food-Startups, die ich im Podcast habe, überhaupt nichts mit Lebensmitteln eigentlich zu tun hatten. Das sind immer die Quereinsteiger, Absolut. die auf Essen kommen. Absolut. Von ja. daher, was hast du denn vorher gemacht?
1: Mein Lebensweg war relativ wellenartig. Ich habe erst einmal super lange in der Gastronomie gearbeitet, gekellnert. Und dann habe ich irgendwann mein Abi nachgeholt an der Abendschule, habe parallel eine Ausbildung gemacht als Rechtsanwaltsfachangestellte. Danach habe ich das Restaurant eröffnet, zusammen mit meinem Mann und meinem Papa. Und dann habe ich noch dazu. Studiert, weil so eine Selbstständigkeit natürlich auch super krass war für mich und ich irgendwie so ein bisschen Schiss hatte und unbedingt noch. Und jetzt, ich hatte mein Abi nachgeholt und habe das auch ziemlich gut abgeschlossen an der Abendschule und dann wollte habe ich gedacht, du musst das irgendwie noch nutzen und musst noch irgendetwas Bodenständiges studieren. Deswegen habe ich noch auf Lehramt studiert, Englisch und Deutsch. Und ja, dann bin ich Mutter geworden und jetzt seit. Wie gesagt, 2015 mache ich das Limo-Business mit meinem Bruder, aber mit Limo habe ich oder mein Bruder oder mein Mann gar nichts zu tun. Also wir sind alle drei gar nicht aus dem Bereich, aber wir machen es trotzdem mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Und ja, ich habe auch einfach gemerkt, man kann sich in vieles reinlesen und rein googeln. Es ist natürlich sehr mühselig, ganz oft, aber wenn die Leidenschaft oder wenn, ja, wenn du für etwas brennst und eine Vision noch hast, dann klappt das auch.
0: Ja, absolut. Da kann ich ein Lied von singen. Wie fängt man das denn an? Man sagt dann, okay, wir haben jetzt diese Idee und es läuft voll gut, aber letztendlich es gibt ja keinen Gründerworkshop, wo man sagt, nee. okay, du gehst jetzt drei Wochen hier hin und danach weißt du irgendwie, wo es lang geht oh. oder so. Gerade in der eigenen Limonadenproduktion. Ich glaube, das ist ja um einiges leichter, wenn man das für ein Restaurant selbst macht, als wenn man damit Auf an den jeden Handel Fall. gehen will, oder? Auf
1: jeden Fall. Es sind ja so viele Bedingungen, so viele Gesetze, die da sind und Richtlinien. Mein Bruder hat in der Zeit Logistik studiert in Lemgo und das war neben seiner Uni war das Getränketechnologikum. Und das war ganz gut, weil dann konnten wir sozusagen eine ganz kleine mini abfüllen und produzieren und konnten einfach mal antesten, wie so etwas in, in der Produktion schmeckt. Ja, und daraufhin erst haben wir angefangen zu recherchieren nach einem Abfüller, nach einem Produzenten, nach den Rohstoffen. Und nach der ganzen Logistik, die dahinter steckt und dadurch, dass ich aus der Gastronomie kam, bin ich natürlich, habe hab ich ganz einfach Kaltakquise gemacht, ganz, ganz viel in Köln, in den ganzen Gastronomien und das hat auch super gut geklappt. Wir haben uns perfekt ergänzt, aber ja, es war ein sehr, sehr mühseliger Weg. so, Gerade am Anfang, wenn du gar nicht aus dem Bereich kommst, musst du dich sehr viel einlesen. Aber irgendwie war es uns das wert und wir haben einfach an dieses Produkt geglaubt. Das war so ein Stück Familienrezept in, in die Flasche sozusagen und das war irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Das heißt, ihr habt dann angefangen, die ersten Flaschen zu befüllen und du hast gesagt, du bist dann erst die Gastronomie abgeklappert. Das hat ja wahrscheinlich ganz gut funktioniert, oder? Also in der Gastro...
1: Super, super. Es hat super gut funktioniert. Ich glaube, man möchte oder generell ist der Trend einfach dahingehend, dass man gerne junge, innovative Produkte unterstützt und wenn die noch mit guten Rohstoffen arbeiten, wir sind ja auch biozertifiziert und wenn das Produkt einfach super gut ist, schmeckt und dann auch noch on top ein gutes Packaging hat, ist das schon eine ganz gute, also ist man schon mal ganz gut dabei und von daher haben uns sehr viele Gastronomen auch glücklicherweise gelistet und das war unser Einstieg sozusagen und so sind wir einfach Schritt für Schritt gewachsen. Ne? Wir sind damals mit dem Fahrrad noch rumgefahren und haben die Gastronomen akquiriert. Und ja, und heute sehen wir uns im Supermarkt. Das ist schon echt ein cooler Step so.
0: Hast du so ein paar Zahlen im Kopf, in wie vielen Gastronomien und Supermärkten ihr inzwischen seid?
1: Wir sind in ungefähr 200 bio lebensmittel einzelhändler Und in der Gastronomie, das ist. Also, wir machen ja auch den Vertrieb in Berlin beispielsweise und nicht nur NRW, sondern auch so ein bisschen Hessen, das ist, ich denke mal, so ungefähr um die 1000 Gastronomen, die uns mittlerweile haben und im konventionellen LEH sind das also ungefähr 200 Märkte, die uns haben, also es ist ungefähr,
0: genau. Mhm. Mir ist das, als ich nach Köln gezogen bin, im März sofort aufgefallen, ja. weil ich wusste, dass ich unbedingt einen Podcast machen möchte mit Gründern. Und dann fängst mhm. du natürlich an, im Supermarkt auch auf so Produkte zu achten. Du mhm. siehst es halt meistens. Sind das Produkte von Ketten? Ja. Oder sind das irgendwie Produkte, die, wo du richtig siehst, da stecken Persönlichkeiten hinter? Mhm. Das sind kleine Unternehmen, die das machen. Und tatsächlich war Joahei eines der ersten, cool. das mir halt aufgefallen ist, weil ich in gut. dem Rewe, wo ich bin, <lacht> immer quasi geguckt habe, was es für Getränke gibt und so, quasi ein bisschen Scouting. Voll super. Und das war für mich voll cool. Ja. Und ihr seid ja auch in Köln so überpräsent. So ähnlich wie die Leute von NOMU, die mm. quasi überall auf jeder Messe... Mm. Und deswegen ist das total cool. Ja, ich
1: freue mich auch. Das ist immer... Ich hab, haben wir ja eben schon gesprochen, das ist so eine, so eine... Wenn Leute uns von außen wahrnehmen, freue ich mich total. Und die Leute sagen auch, ach, wir sehen euch überall und wir kennen euch und irgendwie sehen wir das manchmal selber gar nicht so und, und sind dann umso erstaunter oder freuen uns umso mehr. Und natürlich versuchen wir uns gerade hier in Köln, weil das unsere Homebase ist, überall zu platzieren, alle coolen Events mitzunehmen, jetzt auch bei der Möbelmesse oder ich meine, in Köln gibt es so viele tolle Sachen, die man mitnehmen kann, das ist uns natürlich am wichtigsten und hier sind wir natürlich auch am stärksten. Das ist auch so cool, dass auch alle, also dass wirklich die Kölner uns auch so supporten und das Produkt
0: auch feiern. Da freuen wir uns natürlich mega. Du hast ja auch eben gesagt, dein Bruder und dein Mann sind auch mit am Start. Mhm. Dein Mann hat ja jetzt eher einen unüblichen Beruf als Gründer, zumindest ja. für Limonade, <lacht> finde ich das ganz lustig. <lacht> die auch schon total, ist ein bisschen rot geworden <lacht> Was macht denn dein Mann Mein Ort Mann ist nicht?
1: Zahnarzt, äh, genau. Und zu dem schicken wir dann all die
0: Limontrinker. <lacht> ah, <lacht> ja, ja genau. Marketingstrategie direkt aufgedeckt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, da ist natürlich nur ganz wenig Rohrzucker drin. <lacht> nee, aber stimmt, mein, mein Mann ist äh, Zahnarzt und hat der Firma den Namen gegeben, Jahe. Also ist auf die Idee gekommen. Jahe ist indonesisch und bedeutet Ingwer, aber das fand er irgendwie cool, das Wort. Und ist aber im Operativen, sage ich mal, sonst nicht dabei. Das machen hauptsächlich mein Bruder Justin und ich, genau.
0: Und wie klappt das so, wenn du das mit deinem Bruder zusammen machst? Du hast es gesagt, der war in der Logistik, ne? Der,
1: genau, in der Logistik, aber Produktion macht er sonst noch und Produktentwicklung und natürlich die ganze Logistik. Es klappt sehr gut. Es gibt Höhen und Tiefen. Ich glaube, wie bei jedem Unternehmen, wenn das mehrere Geschäftsführer sind, da hat natürlich jeder seinen eigenen Kopf. Aber es ist gut, dass wir Geschwister sind, denn man rauft sich dann, wenn man so ein Tief hat, rauft man sich auch wieder zusammen und spricht darüber.
0: Ist hm. mehr gewohnt quasi von früher. Ja, genau. Obwohl
1: das wirklich extremer ist in einer Firma. Das ist wirklich nochmal, das haben wir auch letztens Mal gesagt, das ist nochmal was anderes. Es gibt sehr, sehr viele gute Momente und ich würde es auch mit niemand anderem machen. Das ist schon super, super cool, dass wir Familie sind. Aber man rauft sich auch ganz schön krass manchmal. Und mm. so ist das einfach. Ne? Es gibt gute Momente und schlechte Momente und die guten überwiegen glücklicherweise Das heißt, du
0: würdest eigentlich jedem empfehlen, wenn man irgendwie als Geschwisterpaar super gut funktioniert, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Es ist halt... Es, es kann immer gut oder, oder schlecht gehen, aber wenn man da reflektiert ist und man kann sich auch streiten, das ist auch in Ordnung, das muss auch manchmal sein, aber wenn man sich danach wieder zusammensetzt und jeder so auch die Fehler einsieht, dann ist es, dann ist es einfach nur menschlich.
0: Ja, voll. Was ich bei dir auch ganz bewundernswert finde, ich mhm. spreche auch immer viel mit weiblichen Gründerinnen und habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich selber eine bin, ich viel mehr treffe, als weil die Jungs immer sagen, so, ja, ich kenne irgendwie gar keine weiblichen Gründerinnen oder manche mhm. sagen das halt so. Ja. Und bei dir ist es ja so, dass du ja auch gleichzeitig noch eine Familie hast und mhm. das trotzdem irgendwie hinkriegst. Und ich glaube, das ist für viele Frauen immer so ein riesen Abschrecker, zu mhm. sagen, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, mhm. weil die sich nicht zutrauen, das unter einen Hut zu kriegen. Mhm.
1: Ja. Ist auch teilweise sehr schwierig. Ich sag auch immer, tatsächlich ist meine Familie meine Priorität. Nichtsdestotrotz kann ich als Gründerin mir meine Zeit halt super gut einteilen. Und ganz oft ist es so, dass ich halt dann nachts arbeite. Ne, wenn wenn alle schlafen, setze ich mich nochmal dran und arbeite noch ein paar Stunden und mein großer Vorteil ist da auch wieder mein Bruder, sag ich mal, der auch Familie ist und da können wir uns gegenseitig super gut unterstützen. Aber ich würde auf jeden Fall immer wieder auch Frauen, die gründen möchten, eine Familie haben. Also ich kann es nur von mir aus sagen, Man muss, jeder muss für sich selber entscheiden am Ende immer. Es ist auch nicht, mein Konzept passt nicht auf jeden anderen Menschen. So ne? Jeder arbeitet auch unterschiedlich und auch vom Pensum her. Und ich arbeite auch gerne, von daher passt das alles. Ich bin manchmal, ich brauche das auch so ein bisschen. Ich brauche auch einen vollen Terminkalender und ich mag es einfach.
0: Ja, und vor allen Dingen, man kann, glaube ich, wenn man dann gegründet hat, ich glaube, es ist manchmal sogar schwieriger in einem normalen Job, wo Voll. du halt da sein musst ja. von einer bestimmten Uhrzeit genau. an. Und ist dann das Unternehmen von jemand anderem ist, der natürlich nicht so bereit ist, flexibel für dich zu sein. Klar, ja. weil das muss um die Leute zu halten und weil Recruiting momentan ein Riesenthema mhm. ist. Aber eigentlich ist der Chef dann lieber so: ja gut, hier mein Unternehmen so, dein Privatleben ist so, dein Privatbier. Und wenn du es aber selber, weil du quasi der Chef bist, strukturieren kannst und dir selber auch sagen kannst, so wie du gerade sagst, du machst es dann halt abends, ist es egal, wann es gemacht wird, mhm. nur dass es gemacht mhm. wird würde ich sogar fast sagen, ist das ein Vorteil. Ach, total. Es ist,
1: man muss halt nur strukturiert sein und diszipliniert. So, ne? Das ist schon super wichtig. Ich muss mir meine Zeit einteilen und ich muss die auch gut nutzen. Ich, ich, ich weiß, okay, von da und da kann ich arbeiten, dann habe ich aber meinen Sohn, dann möchte ich kochen und möchte mit meiner Familie zusammen sein, aber dann kann ich wieder arbeiten. Das ist halt wirklich eine Frage der Struktur und der Disziplin, das auch so einzuhalten. Und dann klappt es eigentlich sehr gut. Und der Organisation tatsächlich. Das ist auch wirklich, dass ich mir dann diesen Freiraum schaffe, um zu arbeiten oder den Freiraum schaffe, um für meine Familie da zu sein.
0: Aber ich behaupte mal, ohne Struktur, Disziplin und Organisation scheitert jeder Gründer, egal ob Familie Fall, auf oder nicht. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, das ist das A und O. Wahrscheinlich bist du im Chaos-Management gerade dadurch, dass ja. du Mama bist, noch viel besser, weil du weißt immer, wie man damit umgehen muss, wenn was komplett schief läuft. Ja, und ja. das ist so das, was ich immer mitkriege. So Bei Kindern kann man es ja nie vorhersehen, Absolut. was passiert. So. Ja. Das ist ja. vielleicht ganz gutes Training auch, ne? Auf also jeden Fall.
1: Größte Herausforderung, definitiv. Ja,
0: deswegen alles nur positive Aspekte eigentlich. Ah,
1: voll, voll. Und ne? ich finde es
0: immer gut, wenn man irgendwie Beispiele hat, das klappt halt alles. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es oft so eine gesellschaftliche Erwartung fast schon, dass man sowas kritisch sieht, nur weil man irgendwie sagt, man will vielleicht mal Kinder haben oder so, ich sehe das auch gar nicht so. Ne,
1: überhaupt nicht. Aber wie gesagt, da muss man auch der Typ für sein. Ne? Es gibt auch andere, die sagen, mir ist ein Kind zu stressig, dann finde ich das auch total legitim, zu sagen, man möchte keine Kinder haben, aber nur arbeiten. Oder mir ist Arbeiten und Kind viel zu stressig. Ich möchte nur Mutter und Hausfrau sein. Das finde ich auch total legitim. Das muss halt jeder für sich selber wissen und dann einfach das so durchziehen und auch dahinter stehen und sich auch frei machen von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen.
0: Voll, ja, so nach dem Motto, mach einfach das, wo du verbrennst. Genau. Dann wird das. Genau. Ich glaube, wenn man alles mit Leidenschaft genau. macht, dann klappt genau. das auch.
1: Genau, genau, das sehe ich, genau, so ist das. What? Stichwort Leidenschaft. Ja.
0: Wir haben eben beim Essen schon drüber gesprochen. Ihr habt ja auch die letzten Monate fleißig an was Neuem gearbeitet.
1: Auf jeden Fall. Und das steht
0: hier vor mir und ich schiele ja. immer schon drauf, weil ich es noch nicht offiziell <lacht> probiert aber. Ich aber das darfst du. Genau. Willst du mal erzählen, ja. was da gerade vor mir steht, was ja. ich so angeiere?
1: Wir freuen uns mega darauf. Das ist unser neues Projekt. Daran haben wir auch relativ lange jetzt gearbeitet. Das werden die ersten funktionalen Bio-Shots sein auf dem deutschen Markt. Sips heißen die.
0: Was sind denn funktionale Shots?
1: Ja, das sind nicht nur normale Shots, sage ich mal, auch auf Direktsaftbasis oder irgendwelchen frisch gepressten Säften, sondern sie sind noch mit natürlichen Zusätzen versetzt. Da ist zum Beispiel der Antioxidant-Shot, Glow heißt der. Der ist mit Zink aus dem Guavenblatt und dann gibt es noch den Power, der Energy Shot. Da ist natürliches Koffein aus Guarana und Matcha drin. Und dann der Protect, der Immunshot mit viel natürlich Vitamin C aus der acerola kirsche und auch mit Kurkuma und Ingwer und schwarzem Pfeffer. Ja, und das ist unsere neue Produktlinie. Das ist auch eine Untermarke von Jahe, weil das keine Limos mehr sind oder keine Eistees und auch nicht mehr... So viel Ingwer drin ist, beziehungsweise in dem antioxidant da ist gar kein Ingwer mehr drin. Das sind halt andere Fruchtsäfte mit den natürlichen Zusätzen, wie gesagt. Und das sind kleine Glasflaschen, also ist kein nicht in Plastik ja, abgefüllt. Kann man noch anstoßen? Genau. <lacht> Cheers. Und sind natürlich auch wieder vegan und ökologisch angebaut, also biozertifiziert. Und natürlich ohne Zuckerzusatz und 100% plastikfrei. Und auch mit diesem Produkt unterstützen wir meinen Regenwald von Chance e.V. Das ist ein Projekt, das wir letztes Jahr angefangen haben. Das
0: macht ihr mit all euren Sachen, ne? Mit all unseren
1: ja. Sachen, genau. Da geht ein Teil, das haben wir wie gesagt erst letztes Jahr angefangen. Und das ist ein Projekt von einem Bekannten von mir. Und ich freue mich sehr, dass wir das Projekt auch unterstützen dürfen. Das machen wir jetzt auch mit den SIPs. Und das ist unser neues Produkt und wir freuen uns mega mäßig drauf, weil das einfach mal was anderes ist und was ganz Oi. Neues. Ja, und wir sind super gespannt, wie das angenommen wird. Wir werden auch einen Online-Shop dafür aufmachen unter sips-shop.com. Ja, und freuen wir uns mega drauf.
0: Voll gut, soll ich direkt mal einen probieren? Bitte. Ich die ganze Zeit schon so. Ja,
1: also das ist der Power das ist der mit Matcha. ne? Genau, das ist der Antioxidant Shot Glow.
0: Was empfiehlst du?
1: Ich finde alle gut, genau. Okay, wenn ich nehme mal den.
0: Weil irgendwas sehe ich super. momentan überall. Ich habe ja. auch mit den Jungs von Kraftling zum Beispiel gesprochen. Ja, gekommen. super nett. Den werde ich auch in den nächsten Wochen irgendwann mal einen Podcast Ach, aufnehmen. Ach, cool. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, dass so diese ganzen Vitaminshots irgendwie, weil Leute ja gesundheitsbewusster mm -hmm, und so werden, mm -hmm. dass das vollkommt. Ja. Ich hatte eben, als du mir das gegeben hast, habe ich schon gedacht, boah, perfekt, die Gründershots. Ja. So, ne? Alles so. Ich merke so, man hat so einen ganz schlechten Essensrhythmus, wenn man nicht mm. darauf aufpasst, weil man so viel unterwegs ist. Und dann versucht man sich irgendwie mit Kaffee am Leben zu halten. Oh, ja,
1: gar nicht gut. Und deswegen,
0: so, ich probiere jetzt ja. mal, dass der rote jetzt. Genau, ne? der
1: Glow ist das, der Antioxidant-Shot mit viel Zink und... Mm. Antioxidantien. Das erinnert mich so
0: ein bisschen an die. Kennst du das, wenn man als Kind. So diese, diese Glasflasche, die man da hatte? Ja,
1: ja, genau, ich kenne, genau. Das so, ich sag mal, das ist halt das moderne dort mm. zu dem, was man aus der Kindheit kennt. So, ne?
0: Aber voll lecker. Cool. Diese Haut, freut Haare mich. und Nägel ist immer gut. Das Richtig. leidet bei mir momentan, nämlich ja. immer. <lacht> Dieser Stress <lacht> das? Nee, kennst du nicht, ne? Stress Nein!
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> wir sagen auch ganz klar, es ist halt, es soll. Keine, nichts ersetzen. Du musst dich natürlich trotzdem einigermaßen gesund ernähren. Und das ist einfach nur eine, so ein Zusatz zu deiner täglichen Ernährung. Es, es geht natürlich nicht, dass man dann nichts mehr isst und nichts mehr trinkt, sondern nur noch
0: ja, T-Shirts zu sich nimmt. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe die vorher noch nicht probiert. Das heißt, es war jetzt quasi Premiere. Richtig, richtig. <lacht>
1: ja, nee, und da haben wir wirklich viel dran gewerkelt. Und auch in der Produktion haben wir viel... Da Das sieht man auch, dass
0: du immer ein Gespür für Design hast. Ich finde, alle eure Sachen, die ihr macht, die sehen immer total gut aus.
1: Das Kompliment gebe ich natürlich weiter an unsere Designerin, die Vanessa. Oh. <lacht> ist
0: das <an> Vanessa? Genau. <lacht>
1: Vanessa, genau, die sitzt, ist eine Freundin von mir, die sitzt in Berlin und sie ist einfach ein kleines Genie. Was Design betrifft.
0: Braucht man immer. Ich hatte auch mal. Auf immer, jeden Fall. Kennst du diese Leute, die total geil eingerichtete Wohnungen haben? Mm. Das ist so bei denen, die laufen dann irgendwo hin und dann sehen die was und mm. denken so, oh, das passt voll gut da mm. rein. Ich würde das auch total gern können. Ich muss immer Sachen irgendwie wie im Shop für Einrichtungen gefühlt nachkaufen, mm. weil ich immer denke, ich hätte voll die Ahnung, was zusammenpasst. Und dann habe ich das zu Hause <lacht> und denke mir so, mm. <lacht> Das ja, finde ich immer bei so Flaschengestaltung total, und so total. auch total schwierig. Es ist so schwierig.
1: Ich bin auch nicht so ein kreativer Mensch, sage ich mal, der sich auch so ein Design ausdenken kann. Ich kann immer sagen, was ich schön finde, mhm. aber auch so bei Wohnungen, das dann selber für mich zu Hause zu machen, ist mir auch viel zu anstrengend irgendwie und dann ja. denke ich, oh nee, komm. Und auch bei Design, ich kann, ich kann dir sagen, was ich schön finde und das erkläre ich auch der Vanessa zum Beispiel immer und sie kann das halt sehr, sehr gut in die Tat umsetzen, weil sie uns und die Firma genau versteht und das ist so super, super wichtig, dass du einfach ein cooles Packaging hast. Das ist halt das ganze Produkt, das wir verkaufen. Es ist einfach, es sieht Marke, schön aus, es ist ja. eine Marke. Und ja, und da bin ich sehr froh, dass wir sie haben, die uns da so unterstützt und die das Ganze auch versteht einfach.
0: Wenn man das Produkt jetzt so sieht und auch die Marke schon öfter mal gesehen hat, denkt man ja jetzt eigentlich so, boah, da steht ja bestimmt ein Riesenapparat hinter. Mhm. Schaut mal so an, ja. wie groß ist euer Team denn
1: inzwischen? Wir sind ein, inzwischen, wir sind ein recht kleines Team noch. Wir sind mein Bruder und ich und dann haben wir insgesamt noch vier Mitarbeiter. Davon ist eine Auszubildende. Und dann arbeiten wir auch mit Praktikanten. Also insgesamt sind wir sechs Leute.
0: Ja, das ist gar nicht so viel. Überhaupt also wenn man nicht. halt überlegt, das überhaupt steht dann nicht. nachher im Rewe. Dann ja. erwartet man ja irgendwie in seinem Kopf so ja. halbe Maschinerie dahinter. Ja, überhaupt.
1: Ja, das ist immer so krass. Das fragen uns auch ganz viele Leute mal: Boah, was seid ihr für ein großes Team? Und wir sind... Wenn ich immer sage, ja, wir sind so ungefähr fünf, sechs Leute, dann erschrecken die sich auch immer, weil es tatsächlich so ist. Du musst, es ist ja nicht so, dass du gelistet wirst und dann überall reinkommst in die Supermärkte. Du musst ja jeden einzelnen Markt nochmal aufmachen. Das heißt, du musst die akquirieren, du musst das Produkt vorstellen und danach müssen jetzt es auch bestellen und danach musst du schauen, dass es gut läuft. Das ist sau viel Arbeit. Es ist wirklich von A bis Z sehr, sehr viel Arbeit und mühselig teilweise auch.
0: Ja, aber man hatte ich noch nie mit Augenringen gesehen. Also. Ja! <lacht> und das sind die Shots, wie lange, das sind wie lange die Shots, trichst, genau. Wie du die Schon Shots? immer. <lacht> man muss auch dazu sagen, ich werde auch hundertprozentig äh, für die Veröffentlichung, gibt es ja auch immer ein Foto und so. Man muss aber auch zu dir sagen, du siehst auch immer extrem gut und jung aus. Ja, ne? also, das sind die Shots. <lacht> Der die Glow. Shots. Werbung, Werbung genau. und Flieg. So. Ja, und jetzt habt ihr mit den Shots große Pläne. Richtig. Und du hattest auch erzählt, dass ihr gerade mit potenziellen Investoren ausspricht mhm. Das habt ihr bisher alles eigenfinanziert quasi, ne? Ja, das
1: haben wir, genau, eigenfinanziert. Das war lange Zeit nicht das Thema und das war auch gut so. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir würden das ganze Ding einfach sehr gerne größer machen und brauchen natürlich Kapital. Wir würden das Team auf jeden Fall größer machen. Wir haben uns sehr viel Wissen angeeignet in den letzten fünf Jahren. Wir wissen, wie wir die Leute zu führen haben. Wir wissen ganz, ganz viele Dinge einfach. Und jetzt sind wir bereit auf, ja, auf den weiteren Step. Und deswegen suchen wir gerade auch, sind auf der Suche nach Investoren.
0: Große, große Pläne für 2020. Richtig, genau. Ja, mal ich habe letztes Jahr, glaube ich, ab November angefangen. So, oh, ja, 2020 und so, war ja, gut. Und ja. alle mit denen spreche, da habe ich irgendwie das Gefühl, jeder hat große Pläne für dieses ja, Jahr. Ja,
1: das muss auch. Ich finde, das sollte man sich auch immer wieder von Jahr zu Jahr setzen. Sonst bleibt man stehen.
0: Ja, voll. Und die goldenen 20er. Also schöner geht es ja eigentlich Genau, nicht. richtig. <lacht> Kann man jetzt richtig <lacht> loslegen. Ja. Aber ihr habt ja sicherlich nicht auch nur immer schöne, tolle Sachen wahrscheinlich gehabt. Wir haben ja eben auch schon mal gesprochen mm. und auch vorher schon mal. Mm. Das mache ich ja mit allen Gründern, dass wir so ein bisschen über die Pain Points sprechen mm. und ich habe mitbekommen, dass gerade die Food-Leute mm. immer super viel zu erzählen haben, weil man halt einfach, dadurch, dass ihr immer so quer Quereinsteiger seid, Absolut. ihr müsst euch alles selber draufziehen ja. bisher ja. und dementsprechend hatte ich irgendwie das Gefühl, ihr habt immer am meisten Probleme, die ihr so auch ja. nicht mehr wieder vergessen könnt, so die nee. euch so richtig
1: prägen. Absolut. Das ist tatsächlich immer ein ganz, ganz großer und langer Weg dahin und es sind viele, natürlich Fails, die man auch macht und es ist auch schwierig teilweise und gerade im Lebensmittelrecht, sage ich mal, ist das nochmal so ein großes Ding, vor allem wenn du nicht aus der Branche kommst. Da mussten wir uns nächtelang durchgoogeln, da, da fängt es an. Vom, von der Produktion, ne? was muss man da überhaupt beachten? Und dann haben wir noch eine Biozertifizierung. das ist auch nochmal krass, dann wirst du ja geprüft auch. Das heißt, deine Lieferanten, ne, da musst du auch immer ein Auge drauf haben, bei wem beziehst du deine Rohstoffe und bekommst du deine Rohstoffe überhaupt? Wie schließt du Verträge ab und was kommt auf das Etikett dann drauf? Darfst du die Marke so nutzen überhaupt? Ne? Wortmarke, Bildmarke, was meldest du da an? Und was muss vorne draufstehen? was muss hinten draufstehen? Und gerade bei den Sips, das war nochmal eine größere Herausforderung, ehrlich gesagt, weil wir so äh, Nahrungsergänzungsmittel. Richtig, ne? das genau. Ist das, ganz viel Spezielles. Auf jeden Fall, das ist ein Thema für sich auch. Ja, mit diesen ganzen Zusätzen, was musst du dann hinten deklarieren, was musst du vorne hinschreiben und Health Claims, du kannst ja nicht sagen, dein Schott ist super gesund. Natürlich nicht, wollen wir dann ja auch gar nicht. Danach siehst du aus wie Pam Genau, ja, Jung. genau. <lacht> okay, kaufe ich. Das ist richtig, dass wir am liebsten drauf schreiben, nein. <lacht> Aber nur in Jung, Nur in die Jung, genau. <lacht> Vor OP, nach ja. OP. <lacht>
0: Da, da muss man... Genau, man möchte aus wie Pamela Barron. So ja, eine. ja.
1: <lacht> und da muss man schon wirklich sehr drauf achten. Und da haben wir uns, ja, einfach durchgegoogelt, was wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist... Und irgendwann brennt dir die Birne auf, weil du hast ja eigentlich so viele andere Dinge zu tun, aber dann musst du, weil das so wichtig ist, denn wenn du einen Fehler machst, also kannst ja... ja Zumindest sobald du rausgehst
0: in den Handel. Eben. Ne, der Rewe nimmt dir das ja gar nicht Richtig. ab, wenn das nicht stimmt. Ja,
1: eben, das geht ja gar nicht und deswegen ist uns das super wichtig, dass wir da auf der sicheren Seite sind, aber um auf der sicheren Seite zu sein, musst du auch natürlich, wir sind natürlich jetzt, wir sind keine Juristen oder sonst wie und haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld um da finanziell jemanden anzuheuern, der uns das prüft. Und so mussten wir ganz viel selber prüfen, uns durchlesen, durchgoogeln, wie man das einfach alles macht. So, ne? Das haben wir jetzt auch gemacht, natürlich mithilfe auch der anderen Mitarbeiter, aber es war einfach sehr, sehr mühselig. Ja,
0: und die Zeit will man dann lieber anders irgendwie Absolut, ne? ja, die
1: hat man eigentlich auch gar nicht so gefühlt, aber da muss man halt auch durch, weil, wie gesagt, du willst auf der sicheren Seite sein und hast keinen Bock, dass du nicht gelistet wirst oder dass du irgendwie ja, sonst irgendwie eine Klage am Hals hast oder so, ne?
0: Ja, das voll. Ist halt ich habe sowieso das Gefühl, dass am Anfang, wenn man so rechnet, okay, das ist jetzt meine Arbeitszeit, gerade wenn man anfängt, ist die fast ja, wenn man die freiwillig reinsteckt mm. in das Produkt, dass man gefühlt die eigene Zeit gar nicht mit einem richtigen Wert bemisst. Wenn mm. man es zumindest vergleicht mit, okay, google ich das jetzt oder nehme ich mir einen Anwalt, der aber direkt dann so und so und so viel kostet. Mm. Aber je weiter du fortschreitest, desto wichtiger ist ja eigentlich, dass du deinen Fokus hast auf das, was du im Unternehmen halt machst, ne?
1: Voll. Voll haben wir uns auch immer wieder zwischenzeitlich gedacht, so Mann, wir müssten jetzt eigentlich dies machen und das machen und jenes machen. Und das war natürlich auch ärgerlich, aber ja, das musste leider auch sein. Und gerade wenn du so ein neues Produkt auf den Markt bringst, das ist ja nochmal Recherche von Anfang an Klar. und jetzt ganz andere und auch sensible Produktsparte, ne, Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja... Ja, bei Limos gibt es natürlich auch viele Sachen, die man beachten muss, aber das ist dann nochmal mit den Health Claims und so, ist nochmal tricky und das war echt doof teilweise, aber da mussten wir durch und da wäre schön, wenn man
0: ein cooles Programm <lacht>
1: <lacht> hätte, ja. das uns da durchgeführt hätte, es hätte uns ein, also wirklich einiges erleichtert.
0: Da bin ich immer so froh, weil, nur mal so kurz als Info für alle, die zu hören, ich sage niemandem vor dem Podcast, dass er bitte unsere Idee quasi loben will und uns pushen soll oder so. Aber meistens lerne ich euch genau darüber kennen, mm. dass ich halt euch frage, so ja, hey, was hattet ihr denn so für Probleme und wie hätte man denn das besser machen können? Mm. Wir hatten jetzt vor kurzem auch diesen Pitch beim Gründerwettbewerb der mm. Uni Köln mm. und in der Vorbereitung auf das Pitch-Deck habe ich dann quasi mal so nachgezählt, mit wie vielen Leuten wir gesprochen. Wir haben halt mit mehr als 100 Gründern gesprochen, mm. was so deren Pain war mm. und wie man das hätte vermeiden können mhm. und anhand dessen halt wirklich das entwickelt, was wir jetzt machen. Ja. So ein, du ja. hast dann zwar am Anfang eine Idee, okay, Gründe haben rechtliche Probleme, wie löst man das? Aber mhm. dass du so in dieses späte Entwicklungsstadium von dem, wo wir jetzt sind, wo wir auch fast launchen, mhm. das dauert halt auch. Ja. Und genau darüber, dass du dann zum Beispiel erzählst, irgendwie, boah, Health Claims, voll das Ding, ja. geht man natürlich dann in die Richtung und sagt, okay, wie kann man das für andere Gründe halt erleichtern.
1: Richtig. ja. Mhm. Was muss da drauf? Wie groß muss dieses Siegel, jenes Siegel sein und, und das sind alles so Dinge, dieses Wissen muss man sich aneignen und das ist einfach Zeit. Ne? Und manchmal ja übersieht man auch Dinge, weil es einfach so viel an rechtlichem ist und so und das ist halt wirklich schon mühselig.
0: Ja, voll. Du hattest eben Limonade erwähnt, da gab es mhm. ja auch einen ganz bekannten Prozess. Ich Richtig. weiß nicht, ob du ihn mitbekommen hast, doch ja, bestimmt. Oder? Ja, ja. Vielleicht können wir also das Lemon mal kurz Aid, skizzieren ne? von Lemonade, genau. Mhm. Kannst ruhig sagen. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt noch im Studium, mhm. weil ich da damals geistiges Eigentum und sowas halt gehört mhm. habe und dann auch Wettbewerbsrecht. Und das ist natürlich super, super spannend, mhm. weil da merkst du auf einmal so, die Politik erlässt ein Gesetz oder Verordnung und dann ändert sich einfach das gesellschaftliche Denken und Herangehensweise. Und nur zur Erklärung für den ganzen ja, Kontext, bei Lemonade war es mhm. so, dass sie, glaube ich, nicht genug Zucker drin Richtig. hatten, um sich Limonade nennen zu dürfen. Richtig. Richtig. Und es geht ja genau in die Richtung, dass man halt sagt, okay, man will sich jetzt gesünder ernähren absolut. und mehr ja. darauf achten. Und ja, ja einfach ne, auch so Startups wie ihr, ja. die dann versuchen, Getränke, die geil schmecken ja. und trotzdem halt nicht völlig
1: überzuckert sind. Überzuckert ne? ja, sind. Du bist absolut. da ja das beste Beispiel, wenn ja. du einen
0: Mann in meinem Nacken hast. Ja. <lacht> wir wollen unsere Zähne behalten. Ja, genau. Und dann darfst du dich auf einmal nicht Limonade nennen. Und dann denkst du dir so, also auch ich als Juristin oder sagen wir, ich als Junge moderne Juristin, ja. die gerade aus dem Studium kommt und die viel mit Startups arbeitet, ja. da denkt man sich dann halt schon, okay, man muss natürlich immer den Sinn und Zweck erfragen, mhm. mit dem man sich halt denkt bei so einem mhm. Gesetz. Und man muss natürlich auch beachten, die Gesellschaft, also für mich ist Recht etwas, das ständig sich entwickelt und an die Total. Gesellschaft anpasst und an Total. Technologie und so. Ja. Und manchmal findet man dann einfach immer noch so Kleinigkeiten, wo man sich so denkt,
1: hm. Ja, das ist so verrückt. Ich meine, alles entwickelt sich ja. Ne? Recht, aber auch unsere ganze Gesellschaft und das Werte-Norm und da Denkt man sich auch so, das gibt es ja gar nicht. Und das war bei uns halt auch sehr, sehr knapp, sage ich mal. Wir haben ganz knapp die 7% sozusagen erreicht an Zucker, an Roh also an Rohrzuckergehalt. Und wenn du drunter bist, darfst du dich nicht Limonade nennen. Das ist wirklich verrückt. Absolut verrückt.
0: Ich glaube, ich werde auch mal eine Extra Folge machen zu den skurrilsten Startup-relevanten Urteilen. Solltest oder so. du. Es ja. gibt noch so ein paar andere Sachen, auch im Markenrecht, wo du dir manchmal so denkst, hier, da hatten wir jetzt eine Telekom, mhm. die... Behauptet ja quasi, oder für die Telekom ist Pink so deren Farbe und jeder, der mm. es mag, deren Farbe zu benutzen, so, no, mein, wir haben genug Geld, wir verklagen dich, bis so, du nicht mehr gucken kannst, so. und jedes Startup, zu <lacht> Hilfe, <lacht> <lacht> So auch solche Es gibt einfach so viele Themen, Total. wo ich mir manchmal denke, es ist so absurd und das mit der ja. Limonade ist einfach das allerbeste Beispiel.
1: Ja, ja absurd ist genau das richtige ne? Wort. Also das ist so absurd. Was ja. anderes
0: fällt mir dazu auch ja. einfach nicht ein. Von daher ja, Marke habt ihr ja auch angemeldet. Richtig. Das bereitet auch immer sehr viel Freude mm -hmm. für
1: Startups. Das ist auch so ein
0: Lieblingsthemen. <lacht> Gerade weil du eben sagtest, Jahe bedeutet Ingwer. Genau. Und so als Fun Fact aus dem juristischen Marken kannst du ja quasi nur anmelden, wenn das Zeichen sind, die unterscheidungsfähig sind. Mhm. Und da könnte man natürlich drüber diskutieren. Aus Indonesien ist Indonesisch, hattest du gesagt? Ist oder? Indonesisch, richtig. Genau. Genau, ja. In Indonesien könntest du wahrscheinlich nach dem Zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie da Markenrecht funktioniert, mm. aber wenn du in Indonesien wärst, könntest du halt Ingwer nicht für Ingwer-Limonade nee, schützen genau. als Wort. Ja, aber hier ging das. Genau, hier ging das. Genau, das, war, ganz, ja. genau,
1: das war total. Gut, also auch relativ einfach, sage ich mal. Und bei den SIPs war das wieder das gleiche Spiel. Da mussten wir auch gucken, können wir die Wortmarke, Wortbildmarke anmelden. Glücklicherweise hatten wir zu diesem Thema einen Freund unserer Designerin, der ein Anwalt ist für, für Marken- und Bildrecht. Und der konnte uns da so ein bisschen unter die Arme greifen. Aber das wäre sonst auch noch mal wirklich ein großes Fass gewesen. Wo du... du kennst dich ja einfach vom Tut und Blasen nicht aus. Ich meine, du bist kein Jurist und du weißt nicht, wie das funktioniert und das ist immer so, dass ich mir denke, Wahnsinn, wieso werden dir so viele Steine in den Weg gelegt? Das wäre so schön, wenn es einfach manchmal einfacher wäre oder nicht so bürokratisch.
0: Ja, oder? obwohl das, da kann ich natürlich aus Juristenperspektive sagen, dass wir in Deutschland echt durch das Rechtssystem ein extrem großes Privileg haben, mm. weil da im Laufe der Geschichte einfach so viele Dinge entwickelt wurden, die in dem Fall, wo was schief geht, mm. halt auch wirklich, wirklich wichtig sind und helfen. Klar. Also allein, wenn man sich so anguckt, warum gibt es Marken, mm. um halt Unterscheidungen ja. überhaupt möglich zu machen ja. zwischen der Herkunft... Und allein, dass es sowas gibt, dass ja. du so das Vertrauen, was du dir als Pam mit Jahe dann erarbeitest, das dass du das quasi schützen kannst, mhm. damit deine Kunden darauf vertrauen können, wenn da Jahe draufsteht, dann ist da auch das Jahe ist drin. Ist Jahe genau. genau. Und das ist ja, was man da an Aufwand betreibt, als Startup eine Brand ja. aufzubauen, ja, Vertrauen, die Leute wissen, die Zutaten sind okay. Absolut. Ähm, ja. Da gibt halt andere Länder, da kannst du behaupten, was du willst, was da das drin stimmt, ist, Und du hast den letzten Dreck da natürlich. drin. Natürlich. Und dafür, natürlich ist es am Anfang ein Pain. Ich glaube, dass das Problem halt eher der Prozess ist, mm. weswegen wir genau dafür halt die Lösung entwickeln, dass mm. der Prozess einfach nicht optimal ist ja. und man den Leuten einfach Zugang zu dem Wissen geben ja. muss, in einer ja. Art und Weise, dass sie es sich halt selber ja. machen können. Das ist ja unsere Vision. Ja. Und dann kann man halt die ganzen positiven Sachen durch die rechtlichen Sachen auch wirklich auskosten ja. und sich auch darüber freuen, dass es das gibt. Weil das wenn stimmt. jetzt einfach jemand rumläuft und sagt, ja hier ja hey, um quasi sagen, ja, unsere Zutaten sind toll und so, das sind es aber gar nicht, ja, dann darf er das halt nicht. Das stimmt. Und das finde ich halt... Das ist natürlich
1: die... Po auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber dieser Prozess dahin, dass du einfach so viel Zeit aufwenden musst oder auch so viel Kapital haben müsstest, um, um dir, ja. dir jemanden zu holen, der dich dann aufklärt, das hast du natürlich als Startup nicht. Ja. Und das ist, dann, das ist dann so ein bisschen desillusionierend manchmal.
0: Ich frage mich manchmal, was die Gründer gemacht haben, bevor es das Internet gab. Ja. Oder? Ja, genau. so, ja, und dann google ich danach ja. und so und dann denke ich so, wie hat es bitte vorher Innovation ja. gegeben? Wie Gab es, es nicht wahrscheinlich. Ohne google <lacht> ja. zu wollen. So, ne, die haben halt auch extrem ja, auch, yeah. viel Kram, der jetzt vielleicht nicht so optimal läuft. Ja. Aber wie haben die das gemacht? Ja, Wen Allein, ja. wenn ich mir vorstelle, noch den Schritt zu gehen, okay, sagen wir mal, es gibt Bücher, wo es drin steht, mhm. stell dir die Bibliothek mal vor, ja. einfach random und du weißt nicht mal genau, wo du suchen ja, sollst. Ja. So. ja, total Von den meisten krass. Sachen weißt du ja nicht mal, dass du sie suchst. Ja, eben. Genau, da kann man natürlich über das Internet doch irgendwie froh sein, dass es das gibt. Jetzt müssen Definitive. wir nur noch das Internet perfektionieren. Genau. Wir sind dabei. Ja, bitte. <lacht> Was waren denn noch so Probleme, wo du sagst, boah, hätte ich das mal vorher gewusst, das hätte ich gerne vermieden. Wir haben jetzt über... Health Claims und so Verpackungsbesonderheiten gesprochen und Markenrecht und sowas. Ich meine, du hättest eben im Vorgespräch auch noch was Drittes.
1: Und Klar, wir, so, ich sag mal so Verträge mit unseren Mitarbeitern und so. Ne? Das ist auch noch mal Vertragsrecht. Das ist natürlich auch für uns ein total großes Ding. Da wollen wir natürlich auch auf der sicheren Seite sein. Klar, schaut der Steuerberater hier und da mal drüber. Aber jetzt auch, wenn wir Investoren suchen, das ist natürlich ein Riesenwust noch mal, ja, an wieder mal an juristischem Know-how, was wir nicht haben und auch da muss man wahrscheinlich investieren natürlich, weil man will ja auch wirklich was Gutes haben, aber woher weißt du, was gut ist? Das ist natürlich erstmal die eine Sache und das ist dann natürlich willst du auch nicht so wahnsinnig viel zahlen und das ist dann so das andere Ding, dass du dafür auch wirklich jemanden brauchst, der vom Fach ist und die ganzen Verträge und so durchcheckt.
0: Ihr hattet ja jetzt auch Glück, dass ihr jemanden im Bekanntenkreis habt. Ne? Ich habe von den meisten Startups immer, Richtig. wie du gerade sagtest, man nicht weiß, wer gut ist. Ja. Und wenn man jetzt nicht in Köln ist und da ist was, das ist bei dir ja nochmal besonders, du hast ja auch ein ganz gutes Netzwerk und ja. eigentlich kennt dich ja auch jeder hier. Das heißt, wenn du irgendwas brauchst, kannst du wahrscheinlich auch jedes Startup fragen. So, hey, bei wem warst du eigentlich und so. Tatsächlich
1: frage ich mich dann echt immer überall durch und kriege dann hier und da eine Nummer und eine Empfehlung. Das ist natürlich gut, aber... Ja, es, es gibt ja auch andere Startups, die haben am Anfang noch nicht so ein Netzwerk und brauchen da einfach Unterstützung. Da. Also es ist einfach schön, wenn man eine Anlaufstelle hat oder irgendjemanden hat, den man fragen kann oder wo man sich sicher sein kann, die haben gute, geschulte Leute und es sind keine Wucherpreise.
0: Ja, Und du kannst ihnen vertrauen. Und außerdem in Köln, die Mieten im Büro, muss man ja, auch erstmal zahlen können. Ja. Ne? Das ist immer so, in Köln habe ich das Gefühl, mit der Miete, die man fürs Büro ausgibt, kauft man die Option auf ein geiles Netzwerk, weil alle Gründer hier sitzen, ja. wenn du in Buxtehude bist, dann ja. zahlst du halt keine ja. Miete. tut ja. mir leid, dass ich Buxtehude immer so disse, wenn ich über Büromieten spreche. so, also, nehmen wir mal irgendeine andere kleine Stadt, ich weiß nicht, Heinsberg da, Heinsberg? Ich ah, ja. Heinsberg, da kannst du natürlich super easy ein günstiges Büro ja. finden, aber da Aber dann ja bist halt du auch in Heinsberg. Ja, ja, genau. Du musst in Heinsberg wohnen. Ja. Das, ist, das Opfer muss ja, man sich nicht genau. überlegen. <lacht> Nein, ich auch gerne in Heinsberg. Köln. <lacht> Aber lieber <in> Köln. Ja. <lacht> und ja, das ist dann so, wir gehen ja jetzt auch auf mehrere Netzwerkveranstaltungen. Hm. Da bist du ja auch immer viel unterwegs ja. oder messen und so. Genau. Da sind die Wege dann kurz und dann lohnt ja. es sich dann doch wieder. Ja,
1: absolut. Ich bin auch froh, dass wir hier in Köln sitzen, in der Großstadt, weil so ein Produkt an Mann zu bringen, ist ja, ein neues Produkt ist ja oft innovativ, ist ja einfach urban, ist einfach der, der ja, Trend. Komm, komm ähm,
0: mal den Heinsbergern mit Ingwer. Ja, in eben. So. <lacht> das äh. ist es halt
1: genau, Was genau, genau, genau richtig, genau so. deswegen sind wir super froh, dass wir in Köln sitzen und auch so gut angenommen wurden. Das ist der Hammer. Wir merken das auch, sobald wir so ein bisschen ja, dörflich gehen, also ja, komm den da mal mit ingwer eine Monade. In, ingwer. Was ist, ist, was ist das? Ja, genau.
0: Was soll ich denn damit? Ja, das ist ja gesund.
1: Und wenn die den Namen dann auch noch aussprechen müssen. Was ist das? Jahe, Daji. Daji, was ist das?
0: Ich, nicht machen, ja. ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und da ist es so, mein Papa, der taucht da jetzt so ein bisschen mit ein, der äh, war auch auf dem Gründungswettbewerb zum Beispiel, dann als oh, das erste Mal cool. ist so in meine Startup-Blase rein und mein ja. Dad ist so, als ich angefangen habe, weniger Fleisch zu essen, war der schon so, aha, Ja. und dann, was ist der ist Salat, ne, und wenn jemand Madeleine zu Besuch kommt, da machen wir Salat. Ja. Damit sie noch was essen kann. Ich denke mir so, jede Nudel ist auch kein Fleisch. Ja. Okay.
1: Ich habe auf jeden Fall. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir damals ich mit 14 aufgehört, Fleisch zu essen, hat sie mir Fleisch untergejubelt in mein Echt? Essen. Ja. Weil sie das überhaupt nicht verstanden hat, dass ich kein Fleisch mehr esse. Ist die ja. Hallo,
0: oh nee, nee, das ist äh, dofu. Äh, ganz gerübeltes Tofu. Mama, das ist Hack. Ja. <lacht> Oh Gott, das habe ich ja tatsächlich schon öfter gehört. Ich hatte mal Glück, meine Großeltern sind schon seit 20 oder 30 Jahren Vegetarier. Nee, echt? Ganz ungewöhnlich, ja, Total. ja. Total. Voll und da habe ich immer schon die abgefahrensten ja Ersatzprodukte, die waren, glaube ich, die haben das mit vorangetrieben. Das waren wahrscheinlich die ersten älteren Leutchen, Verrückt. die vegetarisch sich ernährt ja. haben. So stelle ich mir das zumindest immer vor. Verrückt. Und meine Oma, die bringt mir immer die krassesten Sachen. mit. Die sagt, oh, jetzt habe ich hier wieder das und das und das gefunden. Finde ich super. Verrückt. Und bei meinem Dad ist es so, oder das ist Heinsberg und so stelle ich mir das dörfisch halt auch oft vor, dass wir in der Großstadt hier so das als erstes mitkriegen und auch ja. viel ausprobieren und ja. so. Ich meine, die Restaurants hier durch die Mieten, die schließen ja auch schnell wieder. Musste ja quasi Kleiner, auch immer ja. wieder was Neues ausprobieren. <lacht> Nein, <Neues im> Lieblingsrestaurant. <lacht> <lacht> Aber dass die Leute einfach dann offener sind und ja. ich glaube, das ist für Startups dann auch einfach leichter. Auf und wenn es dann größer Fall. wird und man quasi die Sachen irgendwann nur noch schickt, dann ja. ist es wahrscheinlich günstiger, mit vielen Mitarbeitern so ein bisschen außerhalb genau, zu gehen. So genau. Wie
1: jetzt und der Trend geht ja auch dahin. Auch jetzt, sage ich mal, in den äußeren Regionen. Das wird ja irgendwann mal. Irgendwann wird auch die irgendwann mal erreichen natürlich, aber es ist sehr viel einfacher in der Großstadt anzufangen und mit einem coolen, neuen, innovativen Produkt definitiv.
0: Ja, voll. Aber mein Papa, wenn er mich besucht hier in Köln, der probiert immer alles. Das ist gut. Ich habe immer das ganz ist viele. Sehr gut. Das ist das, was meine Freunde mir immer sagen, meine ganze Wohnung ist halt voll mit Startup-Produkten. Ja. Und dadurch, dass ich auch die Podcasts mache und manchmal ja. machen wir die auch bei mir zu Hause, wenn ich die Leute irgendwie auch gut kenne oder dass ich ja. einfach anbiete, weil man keinen Bock hat, sich aus der Jogginghose rauszubewegen. <lacht> und dann können quasi alle, die bei mir so ein- und ausgehen, immer gut. alles Mögliche probieren. Ich habe so das Gefühl, dass ich so, ich mir das bei West Wing mit Möbeln als ja. Beispielwohnung <lacht> vorstelle, ist bei mir so, oh, möchte zu Kakao, möchtest du ja. Limo. Ich habe so ganz gerne Ingwer-Limonade und so, ne? Und dann gehen alle also voll da drauf. Voll ab. super. Also echt eigentlich. cool. Ja. Und mein Dad probiert das dann auch immer alles das aus.
1: Ist, das ist auch wichtig, dass man einfach offen voll. ist für Neue Dinge und die auch ausprobiert. Man muss sie ja nicht mögen. Ich sage auch immer, unsere Ingwer-Limonade, vor allem die Zitronen ingwer limonade wo auch wirklich viel Ingwer direkt enthalten die ist, gut, ist ja. die knallt einfach. Und die muss, also entweder man liebt sie oder man mag sie einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung. Weil so eine seichte Limo wie XY, die gibt's halt schon wie Sand am Meer. Ne, das und ist das man auch,
0: oft sind die Leute es gar nicht gewohnt, ja, richtig. Ne? Ja. Also dass es dann einfach mal anders genau. schmeckt. Die wollen dann genau. so ihren Zucker gekollert genau. haben, genau. und dann, dann trinkst du halt ja. andere richtig Limonade, so, Genau, ne?
1: Ne? Aber deswegen sage ich immer, unsere Limo, ja, die spaltet, aber das ist auch gut so, denn dafür hat sie auch viele richtige Liebhaber. Voll. Und die schmeckt auch
0: sehr gut mit Gin. Also man hat sehr geile Cocktails ja, damit mischen. Auf jeden Fall. Geheimtipp von mir. Ich trinke natürlich nie Alkohol ja. <lacht> Nur Jahe mit Gin. Ja, ja, genau. Und das liebe ich voll. Das ist halt was ganz cool. anderes. Und es begeistert auch immer alle, die halt dann ja. quasi zu Besuch sind. Ja. Vielleicht können wir ja mal so ein... Wir müssen noch ein Gin-Startup finden und dann machen ja. wir mal so einen Cocktail-Kurs ja. oder so. Und voll. Dann voll Bock drauf. Ja. Lass mal gibt's machen. Ja, auch,
1: ja, auf jeden Fall. Das gibt es ja auch in Köln. Gibt es schon? Ja, gin Gin
0: Achso, du meinst Gin-Star. Mhm. Ja, ich meine Daisy-Gin sitzen genau, hier. Ich glaube schon. Naja. Ja, ja so mit gibt's ja so einige. Ne? Mach mal so einen ja. Gründer-Cocktail-Kurs. Sehr gerne. <lacht> voll gut. Sind <Ich> wir dabei. <lacht> Fragen wir doch alle welche Jungs, habt ihr noch? Hier, die Jungs von den Sugar-Daddies, die bringen noch ja, Kekstack und Mochi mit und so. Oh mein Gott. Eis for No <lacht> ja, ja, What a time to be alive. Also, ja. <lacht> man merkt wieder, alle können mich um mein Leben momentan beneiden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das sind bin nur nette Menschen und die machen alle leckere Sachen. Voll gut. Das stimmt. <lacht> ja, voll schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr
0: gerne. Und wir sehen uns ja ganz schnell auch wieder.
1: Am Freitag schon. Ich es hat
0: dir Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank und ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder Mittagessen. <lacht>
0: ja, und euch wünsche ich einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi! Das war unsere dieswöchige Raketenstart-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Hören. Und genau, lasst uns gerne ein Abo da oder folgt uns auf den sozialen Medien. Wir freuen uns immer, wenn wir mehr mit euch an Inhalten teilen können. Nächste Woche gibt es dann schon eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich drauf und bis dann!